0: Se o áudio seu está saindo
1: Hello gente... Silo show
0: então, é... então pessoal a gente vai né, começar apesar das nossas conversas já ser oficialmente a gente está começando aí o primeiro iDcast né que é um bate-papo eu acho que nem dá para considerar podcast ainda a gente vai ver no fim o resultado mas é um primeiro bate-papo da, da do iDcast que é a, um ministério ID como você acabou de dar o nome, né? Profecia aí, o Maurício é profeta, já é, recebo esse, esse ministério aí, né, Paulão?
2: Exatamente.
0: E aí a ideia desse bate-papo é a gente trazer alguns assuntos, principalmente que é, a gente tem dúvida, né? Eu brinco com o Paulo aí, que, que tá comigo nesse, nesse projeto da ID, que a ID é um, é um projeto muito mais de aprendizado do que de ensino. Né? Então, é claro que quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue ensinar, mas aqui nós não somos especialistas em nada para poder ensinar. Então, a gente quer aprender e o objetivo é... é, é nós somos só servos aí como esponjas sedentos para aprender mais. Então, é, meu nome é Lincoln, né? eu sou cofundador aí da ID, que é, são camisetas para evangelismo. E o idcast é mais uma, mais uma etapa aí desse projeto que a gente está colocando no ar. É, vou perguntar depois para todo mundo aí para se apresentar, mas vamos começar aí com a, com a pergunta já, Paulo, para você aproveitar e se apresentar também. É, a pergunta que a gente tem aqui, né como nós somos uma, um projeto voltado para o evangelismo, não podia ser outra né? Que é quando que você lembra que foi a primeira vez que alguém falou de Jesus para você ou que você se atentou para Jesus, né? Claro que talvez essa pergunta, para responder, vocês tenham que contar um pouquinho do testemunho de vocês aí. Então, fiquem à vontade para falar o testemunho e contar a história de vocês aí, que a gente quer conhecer cada um. Então, Paulo, se apresenta aí, depois puxa a fila aí para nós.
2: Então, boa noite. Me chamo Paulo, com o Lincoln, junto com ele, né também sou cofundador da, da IT. A gente está com esse, esse projeto para nos desafiar. e eu, eu gosto, eu gosto muito dessa ideia de falar do evangelho, e eu tenho muita dificuldade, eu acho que esse primeiro tema foi escolhido a vida, até para a gente poder se soltar um pouco. Bom, é, como é que foi o meu primeiro contato com a palavra, o meu primeiro evangelismo? Eu venho de um lar católico, é, eu, eu, sim, eu, eu ia na, na igreja, participei, do, 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 tem uma coisa que eles falam, é, é batismo? Batismo não, catolicismo, é, Catequese, catequese catequese fiz a catequese mas assim intimidade com Deus eu não tinha eu, eu, eu sabia eu fazia as orações ensinadas pelo meu pai pela minha mãe pela minha avó mas até então era para mim era mais como fosse uma rotina uhum. aí eu conheci a minha, minha esposa e ela muito evangélica sempre falava vamos ah, no culto vai meu não é que eu gosto não é que minha praia e tal Aí, em um determinado momento, depois da nossa relação, depois de muito tempo junto, e ela muito tempo de joelho orando, e hoje eu entendo isso de uma forma muito clara, ela chamava para ir para a igreja, e isso foi começando a criar um desejo no meu coração. Aí eu fui num culto lá numa igreja no meu Dourado, nem era central ainda, onde eu congrego hoje com, com, com a turma, e aí depois eu conheci a central. Aí foi benção, porque meu primeiro contato assim, com, com o evangelismo foi através da minha esposa... muita persistência, muita oração... ela me levou para a igreja, ela me levou para o batismo... então ela, tra- ela trabalhou arduamente para que eu fosse hoje essa, esse instrumento do Senhor aqui na Terra. Bom, é, eu estou curioso agora para conhecer um pouco a história do Gabriel... não sei o que, é que o Gabriel, como que foi a conversão dele como é que foi o evangelismo dele, se pudesse apresentar, Gabriel, de onde você vem, qual o seu nome, seu bairro, como é que foi o seu evangelismo?
1: Quase um rádio, <risos> <risos> seu nome e seu bairro, <risos> galera, prazer, meu nome é Gabriel, é, tenho 24 anos, fiz aniversário dia 13 de fevereiro, não sei quando é. vai ao ar, mas
0: você limbo, e eu, limpo, é, eu também.
1: posso,
2: junto com o Lincoln,
1: <risos> a data onde pessoas especiais fazem aniversário. <risos> Galera, é... o evangelismo... Eu nasci num ar cristão... Então, desde recém-nascido... Meus pais sempre me levaram à igreja... É, por um determinado tempo... Na faixa de uns 14 anos... Mais ou menos 13 anos... Eu me desviei... É, fui um... Rolê no mundão... Para ver como que funcionava... Como acontecia... Depois de bastante tempo... Bem resumindo a história... É, tinha uma célula na minha casa. Aconteceu uma célula da Eldorado, Kadosh, que era do próximo a se apresentar, que eu não vou falar o nome. <risos> Mas é, rolou a célula lá e ele me chamava, Maurição, para que eu fosse. É, no momento eu não estava muito interessado em ir. aconteceu algumas circunstâncias e tal, na minha vida pessoal, em relação a relacionamento, até que eu decidi é, a ir. Aí fui na primeira vigília e tal, e eu não gostava de vigília de jeito nenhum. Fui para uma vigília com convite de do meu irmão, meu irmão me chamou para ir, o Maurício também, e eu fui na vigília, então depois dessa vigília permaneci. Graças a Deus, comecei a frequentar a cela, voltei a frequentar os cultos, me batizei, eu, a minha, que hoje é minha esposa, e também, fui, irmão, Top. bem resumido, foi. Acho que o evangelismo que aconteceu comigo. E o próximo, já falei o nome Maurício, vamos ser para a gente também, Maurício. Conte um pouco sobre você e o evangelismo na sua vida.
3: É isso. então, boa noite. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Sou o um cara suspeito a falar né, desse projeto, como o Lincoln falou no início. né? Até numa oração que a gente fez nesse ministério porque isso foi algo direcionado pelo Senhor, quando o Lincoln e o Paulo compartilhou comigo a respeito do Id, para meu coração explodiu de alegria, porque não tem nada mais prazeroso do que é falar do Evangelho, do, do que nos impulsionarmos a fazermos mais para Cristo. Né? A gente está aqui para fazer diferença, e um projeto desse é para sermos relevantes aqui na Terra. Né? Então, que de fato, eu creio que, esse aqui é só o primeiro passo, né, daquilo que Deus tem preparado para esse ministério IT. então, né, primeira, primeiro é, ITCast é. e é uma honra a gente estar tá aqui, né. Depois é né, logo depois aqui eu vou apresentar o Lincoln também. A gente quer conhecer um pouquinho da história do Lincoln claro, depois. Né. É. O Lincoln pulou ele, acho que
2: eu não não, pulou, ele. É. Vou
3: não vou falar, então, né? Isso então, aí, me apresentando. Vou tentar ser breve aqui, tá? Mas meu nome é Maurício, eu lidero a Célula Choice hoje, então, é, tenho a honra de ter o Gabriel, o Lincoln, o Paulo na nossa Célula Choice, é a célula que iniciou ali como a Kadosh, que é a célula que o Gabriel acabou de compartilhar. Né? Iniciou, se eu não me engano, há cinco anos atrás, a gente começou a Kadosh e a Choice. É um dos braços da Kadosh, né? Depois de várias multiplicações, a gente chegou aí na Choice. E trazendo um pouquinho do meu testemunho, eu, assim como o Gabriel compartilhou, eu também nasci num lar cristão, num lar evangélico. Minha mãe, ela se converteu quando estava grávida de mim, e foi até engraçado. Eu sei que o testemunho é meu, mas eu acho que faz parte aqui o compartilhar um pouquinho dos meus pais também, tá? Mas minha mãe, ela sempre... Teve uma vida longe da presença de Deus. Falam que era católica, mas de fato não praticava nada. né? Fumava até a minha gravidez. Na minha gravidez, ela teve que parar né, com cigarro, parar com várias situações ali. E uma amiga apresentou a Bíblia para minha mãe. E minha mãe começou a destrinchar a Bíblia. E destrinchar na Bíblia, falou, cara, eu preciso mergulhar nisso aqui. Minha vida precisa ser outra. Então, na gravidez, que ela leu toda a Bíblia, Aí ela conheceu de fato a Cristo, apresentou o evangelho para o meu pai, depois né, de dois anos do meu nascimento, que meu pai veio de fato a converter. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estou num lar cristão. E o que eu acho mais legal é porque eu fui um cara evangelizado no exemplo dos meus pais. Então, eram pais que iam à igreja, que mostrava o um intuito por estar indo na igreja, não mostrava isso como uma obrigação, como um peso, eu, eu me recordo de, tipo, entre, na faixa aí que você é mais jovem, né, mais criança, né, entre 7 a 10 anos, eu queria ir na igreja, porque eu queria, porque eu entendi, falava, não, eu preciso disso, eu não posso ficar, não é porque meu pai manda eu ir não, mas é porque eu gosto, e assim foi, então, comecei na igreja, comecei a ir é entender o que era Cristo, por que a gente está aqui e conhecer de fato a Ele. Eu não me esqueço o dia em que, eu, não porque eu cresci no lar cristão, eu não tive o meu momento de aceitar e entregar a vida para Cristo. Então, eu, né, se eu não me engano, foi com sete anos ou oito anos, assim, eu bem criança, é, num culto de... A gente chamava de acampar dentro na igreja, né? A gente tinha aquela questão de acampar dentro da igreja e tal. E nesse acampar dentro, né, teve um momento do apelo, de falar assim, você já fez a oração de entregar sua vida de fato para Cristo? E aquilo, o Senhor me incomodou. Eu falei, eu nunca fiz essa oração. Por mais que eu venho na igreja, eu preciso de ter um momento. Hum. E naquele dia... Deus teve um encontro com a minha vida e por mais que eu era novo, cara, o tanto que Deus tocou no meu coração, tanto que eu fiquei com vergonha, falei, não, levanta a mão, levanta e tal, e foi até (risos) engraçado que eu fiz oração, mas não levantei a mão, só que depois que terminou a oração, eu fui lá na professora, né, a gente chamava de tia, né? cheguei lá na tia, falei assim, aqui, eu levantei a mão baixinho lá e não fiquei em pé, será que eu fiz errado? É, ela falou assim, não, vamos orar aqui de novo, então, porque não importa isso, né? O importa é seu coração. Eu tô vendo que o seu coração quer. Então, eu lembro que na hora, ela chamou mais duas ou três pessoas ali, a gente chorou, repetiu a oração de novo. Eu lembro que assim que eu cheguei lá em casa, no meu banho, eu ajoelhei criança, gente, chorando com Deus. Deus, Eu entrego mesmo, eu quero servir o Senhor e tal. E a partir daí, a minha vida, de fato, ela foi transformada, né? Então, entrei ali em vários ministérios, aqui tem... É, o violão, tarra. hoje eu confesso que eu aposentei, né? acho que tem até algumas cordas reventadas aqui, mas é o que eu gostava, então eu me recordo ali com 10 anos, depois é, tem até um amigo meu que hoje foi de uma das células que eu liderava, né, que é o Rayan, eu não esqueço que a gente com 10 anos de idade, eu e o Rayan, eu tocando violão e ele cantando de salinha em salinha de criança, ministrando ali o que o senhor estava colocando no nosso coração, então desde novo, né? A gente, eu fui bem envolvido, né? liderei célula quando eu era criança, que era lá em casa. Se eu não me engano, o Gabriel já deve ter até frequentado algumas células. Sei que os meninos da rua lá eles frequentavam essas células de tipo, quando eu era criança. Então, eu tive esse tempo, né? Ministério de Louvor, Ministério de Dança, Dança de Rua. Então, eu sempre gostei disso. Chegou um certo tempo na minha caminhada, compartilho um pouco do que o Gabriel falou também, que ele acabou afastando. Aí foi na minha casa dos meus 20, 21 anos. Eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Fiquei por volta de quatro a cinco anos longe da presença dEle. E como isso, meu coração doía. né? Quem tem o Espírito Santo sabe que ele incomoda. E contando a minha segunda parte do retorno à presença de Deus, né, foi através de uma célula. Na verdade, eu tinha primo e o meu primo que sempre insistia... Para que eu fosse conhecer a célula deles e eu sempre muito resistente, porque eu sabia que se eu fosse, Deus ia me dar uns tapas na cara e falar: Cara, eu não te chamei para viver no mundo de ilusão que você está vivendo, eu te chamei para cumprir aquilo que eu tenho na sua vida. E eu sabia disso, só que você fica naquele receio: Se eu for, não tem volta, tal pá. E semana que vem o... eu
2: vou, na né? semana que vem eu vou.
3: É, só ficava procrastinando e tal, e eu falei, Cara. Eu tenho que ir, velho não posso deixar para lá não. E eu fui na célula do meu primo, meu primo que é quatro ou cinco anos mais novo que eu. Aí nessa célula foi eu e um outro amigo que também era da igreja comigo e acabou afastando. né E nessa célula eu vi o testemunho do meu primo e no testemunho do meu primo ele fa- ele falou. né E eu era um dos exemplos dele quando era firme com o Senhor, depois afastei ele também, foi muito nessa linha... E hoje ele era um líder de cela. Estava cumprindo o que Deus chamou ele para fazer. Eu olhei e assim, cara, meu primo, mais novo do que eu. Uma pessoa que eu era um exemplo e hoje ele é o maior exemplo para mim. Aquilo, cara, me, me incomodou que eu falei, cara, eu não posso aceitar. Eu viver nessa vida longe, eu preciso cumprir o que Deus me chamou. E a partir daí, fui no acampamento, conheci o pessoal. O pastor Bruno Bernardo, né, o nosso pastor de jovens da Central ele insistiu muito para eu participar da célula dele, e acabou que eu fui direcionado para a célula do pastor Bruno e lá, de fato, né, o Senhor me confrontou e hoje eu sou muito feliz por tudo aquilo que Deus me presenteou e hoje eu posso falar com toda certeza absoluta, eu vivo os melhores dias da minha vida porque um dia eu aceitei a Cristo, porque um dia eu olhei para ele e falei, cara, eu não posso viver no mundo da ilusão, eu preciso de Cristo. E hoje, né, depois de seis anos, se eu não me engano, do meu retorno na presença de Deus, né, hoje a gente está aqui e eu fico muito feliz mesmo de poder compartilhar. Tentei resumir um pouco aqui,
0: né, eu também estendei
3: muito, mas acho que é é bacana, acho que é legal. Então, fico
2: muito feliz por isso.
0: Amém, top demais, irmão. E uma coisa que você falou que é... É, 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 até já começando o meu testemunho também, né? Que meu nome é Lincoln. Eu falei no início, mas repetindo agora para manter o padrão, para fazer o ponto de corte, né? <risos> fazer o um ponto de corte da edição. Mas é, que a gente tem que, A minha história também, para contar a minha história, eu tenho que contar a história da minha família. Né? É, a gente, é, é, eu particularmente, desde o momento que eu me converti, Deus sempre falou muito comigo sobre legado, sobre herança, sobre pós. Engraçado porque eu sempre fui uma pessoa que nunca consegui ter essa visão de longo prazo. Mas né minha, eu cresci num lar cristão também, a minha avó aceitou Jesus com 14 anos. E naquela época o casamento era, era arranjado ainda, assim né meio, não era arranjado 100%, mas falar, ah, tem um menino ali que é legal, tal, de uma família boa e tudo mais. E ela casou muito nova e meu avô trabalhava muito e ela ficava meio que sozinha já com os filhos em casa essa história que me contam, né, e abriu uma igreja do lado da casa dela, lá em Garanhuns, Pernambuco, né, e aí ela começou a frequentar a igreja, aceitou Jesus, e meu avô encrespou dela ir pra igreja, falou assim, não, você não vai mais não e tudo mais, você não vai sozinha, aí ela falou, aí tem uma frase que minha família inteira é É histórica na minha família, que a minha avó falou pro meu avô, falou, você pode até tentar me pedir de ir na igreja, mas você nunca vai tirar Jesus do meu coração, e aí meu avô meio que ficou assim poxa, eu não vou conseguir tirar essa ideia dessa cabeça dessa mulher eu falei, ah então você só vai se eu for com você aí ela, não, eu tô tudo bem aí meu avô acabou indo também pra igreja converteu, graças a Deus infelizmente é, eu perdi meu avô ano passado, mas ele era pastor da Assembleia de Deus lá do sul de Minas de Itajubá então é, cresceu e, e, e no evangelho continuou e aí a partir daí minha, minha mãe também recebeu a palavra converteu e eu cresci dentro da igreja, mas também, igual vocês falaram aí, só que, quer dizer, o Maurício não, o Maurício desde cedo já teve uma experiência muito forte, eu ia, mas eu nunca tive uma experiência quando eu era novo, quando, é, com Deus. Então, assim, quando eu tinha meus 15, 16 anos, algumas coisas na minha casa ficaram mais difíceis, e a gente foi meio que deixando para lá, ainda na igreja, etc, e é uma época que a gente é, é, tá formando muito as nossas opiniões, né, ideias, e eu fiquei afastado, e com 18 anos eu me afastei mesmo, eu Com meus 15 aos 18 eu parei de ir na igreja, mas não não tinha me afastado. Ficava ali na inércia. Mas depois dos meus 18 eu me afastei. E quando eu tinha 25 anos, mais ou menos, eu estava numa situação muito ruim da minha vida. Meu curso de faculdade estava atrasado porque eu matava muita aula. Eu estava financeiramente muito apertado porque eu gastava de uma maneira descontrolada, né? Buscando prazer sempre. E aí... Eu lembro que faltando poucas, poucas semanas para eu formar, eu lembrei que minha mãe, muitos anos atrás, falava assim, ó oh Lincoln, se você precisar de alguma coisa, ora, vai no canto da sua cama, pede para Deus, etc. Eu acho que fazia assim uns 10 anos que eu não orava, eu não sabia nem que era orar. E eu falei, como é que ora? né Nossa, eu acho que se eu lembrasse da minha primeira oração depois desse tempo, eu ia rir da minha cara. E aí eu lembro que eu comecei a fazer uma oração para eu formar formar. Falava: "Deus, eu vou parar de fazer tudo que eu sei que o senhor sabe que é errado e vou para estudar e abençoa que eu forme." E aí acabou que eu não formei, né? Eu fiz tipo um mês de, 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 de naquela época eu chamava de promessa, né? É, fiz um mês de promessa e tudo mais para não vou fazer, não vou beber, não vou fumar e tudo mais e para eu formar. E acabou que eu não formei. E aí eu lembro que eu comecei a chorar assim porque enfim, o fato de eu não formar me fez perder muitas oportunidades. É, e aí eu lembro até hoje que eu comecei a questionar Deus. e minha, Eu lembrei da minha mãe, né? Que ela falou assim, não, se você tiver alguma coisa, conversa com Deus, bota para Deus. Aí eu falei assim, agora se Deus vai me vai ver comigo. Fiz tudo que eu sei que Ele parei de fazer, tudo que Ele não gosta, e eu não formei. E aí eu lembro que eu orando e falando, Deus, por que, que você fez isso? Olha só a minha vida, como é que vai ficar e tal, tal, tal. Nesse momento, eu lembro de Deus falar, né, de ouvir uma voz na minha cabeça, de vir um pensamento, na verdade, muito forte na minha cabeça, falando assim, as coisas não estão como você quer, mas o seu coração está como eu quero. E aí, a partir desse dia, no outro dia, eu acordei com uma tranquilidade, como se assim, nada tivesse acontecido de ruim para mim. E eu achei aquilo muito estranho, né e minha mãe, uma mulher muito sábia, minha referência de vida, foi me acompanhando ali, e eu acho que ela de primeira já tinha entendido que alguma coisa tinha mudado, mas eu não sabia o que que era. E a partir daí, graças a Deus, é, fui, frequentei um tempo a, a, eu não conheci igreja nenhuma, não tinha amigo cristão nenhum. Fui para Batista da Lagoinha, que era uma igreja que que é uma igreja de referência aqui em BH, era a única que eu conhecia, eu falei, vou para lá. Depois de muito tempo chamado para uma cela da, da uma outra igreja, que é a Central, e aí acabei mudando para a Central. Tô lá já há uns 4, 5 anos, graças a Deus, firme aí crescendo e e querendo servir sempre mais. E aí, pessoal, né essa foi a primeira vez que eu lembrei de de Jesus, mas por incrível que pareça, evangelizar não é meu forte. É uma coisa que eu sempre fui muito tímido e eu também ao mesmo tempo fui muito orgulhoso. Então eu falava assim, ah, se eu falar de Jesus para alguém alguém achar ruim, eu vou acabar pelando com essa pessoa e tudo mais. Então assim, evangelismo sempre foi minha área fraca. Quando a gente vai falar de ministério, de dons, etc, eu falava assim, não, esse Deus não colocou para mim é, na, na minha vida só que eu queria né até perguntando para vocês também tipo às vezes aí a gente começa a ouvir na igreja né falar assim, ah, evangelizar é, não é só é, você pode evangelizar calado às vezes você pode evangelizar com um exemplo e eu tinha muita dificuldade e timidez de entender isso eu achava que eu tinha que crescer sozinho uhum. e pronto como que foi quando vocês realizaram, assim, falaram, cara, eu não posso guardar isso só para mim, não. Eu acho que eu tenho que falar isso para outras pessoas, independente se eu gosto ou não. Teve algum, alguma virada de chave para vocês, assim, ou não?
2: Oh. Oh, eu vou, vou, vou comentar um negócio, assim, engraçado. Fica à vontade. Que, e, e como é que eu comecei também a fazer isso? No, eu, eu linko. Primeiro, eu acho que veio a it que veio esse propósito para depois eu ter isso no meu coração. Pelo menos, para mim, foi, foi, foi nesse sentido.
0: Já estamos cumprindo Mas, o propósito, né? Já, já colocamos um no coração de um aí.
2: <risos> eu não compreendo. Mas você me, quando você estava falando, me veio uma coisa na cabeça e olha para você ver como é que é a questão do preconceito, como é formado. E para mim, eu, o que é o conceito do preconceito? É quando eu formo um conceito sobre algo que eu ainda não conheço. Tinha um pessoal que vinha em casa batendo nas portas.
0: Travou aí o Paulo. Travou, né? Esperar ele voltar, eu Travou. faço o ponto de corte aí. Eu devia tirar sim, um print eu... da mãozinha dele
2: <risos>
0: Ah, tá, voltou, voltou. Voltou, voltou. Agora sim, Aí tinha o
2: pessoal Glória que vinha de. <risos> Glória a Deus. Tinha o pessoal que vinha domingo de manhã e batia na porta. Quando não era campanha do Quilo, era falando, nossa, você já aceitou. E eu lembro, meu pai e tal, e eu criei isso no subconsciente, toda vez que alguém falava de, de Cristo para mim, de coisa, eu meio que sei lá, tinha essa repulsa, e depois fui quebrando aos poucos, e isso foi uma trava para mim até para começar a evangelizar, eu fiquei, assim, eu, eu pensava assim, será que as pessoas vão ter a mesma reação que eu tinha? E aí, eu vou falar assim, cara, a primeira vez que eu tentei falar foi pro meu irmão, e assim, uma pessoa que talvez ainda preciso fazer muita oração para ele enfim, poder receber as, as minhas palavras, talvez até pelo, pelo que a gente viveu aqui em casa, uhum. mas foi recentemente, e foi através assim, de um, olha para você ver como é que as coisas são conectadas, né? Conheci Maurício, e o Maurício veio para a cela, eu fico imaginando, né, a teia, enfim, mas é Maurício falou assim, gente, esse ano vamos fazer mais, vamos convidar as pessoas, dia do amigo e tudo mais, e eu convidei um um primeiro vizinho aqui, que é um amigo que eu já tenho de longa data, convidei ele, foi muito simples convidar, para mim o evangelismo, falar de Jesus para ele, e ele estava engraçado, aí eu quero ouvir depois a visão do Gabriel, até do Maurício sobre isso, porque parece que Deus prepara as pessoas, esse, eu até comentei com você, como é que ele aceitou o meu pedido de vir para a Ele Antes de eu convidar ele, ele estava orando e não sabia o que fazer. Ou seja, Deus parece que prepara as pessoas para que a gente converse, eu abro, falo de, de Cristo para ela. Virei para ele e falei assim, meu irmão, como é que você está? Aqui, quarta-feira vai rolando, rolando na cela. você anima de Ah, ô, eu animo. Inclusive, eu abri a, a, a Bíblia recentemente eu estava querendo alguma coisa do tipo. Isso, e o que você falou foi a resposta de oração. Então, assim, tem hora que eu comecei a fazer evangelismo... e é legal que eu quebrei a barreira que eu tinha antes... e agora eu estou mais propenso e mais motivado... a buscar outras formas de conversar com as pessoas. Não sei, isso foi acontecendo aos Só. poucos, né? E processo do eu Maurício,
1: aí? Vai, né, Maurício?
3: Eu acho bacana ouvir isso do Paulo, né? Que, às vezes, a gente fica com receio... pô, como é que eu vou fazer... E o que eu acho tão legal que o Paulo às vezes me manda mensagem: "Nossa, chamei fulano para ir ali na cela... pô, e o cara quis, e o cara tá indo. Às vezes a gente só precisa de ir e o Senhor vai conduzir o resto. A gente fica criando tanto receio, tanta barreira de falar: "Não, eu tenho que saber isso, 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 isso esse versículo de cópia... aquele versículo de cota, tem que ter a resposta para quando o cara me questionar". Cara, o Senhor olha tanto o no nosso coração. O Senhor quer um coração que um coração entregue, um cara que vai falar: "Cara, eu não vou colocar empecilho". E E o Senhor vai fazer. O William é esse, vai! E tenha certeza, o Senhor ele vai produzir, porque nós cremos em um Deus quem opere, um Deus quem faz e um Deus que é vivo. Então acho que isso nos move. E trazendo isso um pouco para mim, em relação ao evangelismo, é falar assim: ah, esse é aquilo, você tem seu chamado ministerial para evangelho. todos são chamados para ir, todos são chamados para pregar o evangelho. O evangelismo nada mais é do que você apresentar as boas novas, você apresentar Cristo para as pessoas, né apresentar o que ele é, quem ele é, o que que representa para nós, é, é isso, é falar do evangelho, é falar de Cristo. Então isso é natural e todos nós somos chamados para isso. Para ser, ah, Maurício tem facilidade, não tem? Cara, não sei, eu vou. E aí eu acho legal, porque... Mas eu acho que é bacana que o Senhor vai usando várias estratégias. Eu, quando era mais novo, eu não me esqueço. Eu tinha um um colarzinho que significava kadosh, que quer dizer santidade. Eu andava com esse colarzinho e a galera às vezes me perguntava... Pô, Maurício, o que significa esse colarzinho? Eu falava todo entusiasmado, significa santidade e começava a falar de Deus... Pô, santidade alguém santo, alguém separado. Então, era uma ferramenta que o senhor, naquele momento, me deu para evangelizar. E eu achava isso tão legal. Isso eu era novo. Isso era época de escola, oitava sério, não sei. Enquanto você vê o ID, a camisa do ID, poxa, mais uma ferramenta tão linda, tão incrível. Pô, você tá andando, o cara vê lá, sua identidade está em Cristo. Peraí, como assim? O que é identidade? Como a identidade está em Cristo? Posso orar por você? se chega e tal? Não, então, eu acho, tipo muito bacana, as ferramentas, e que o senhor quer o que? O coração para ir. e fazer. E né, compartilhando, eu falo mais um evangelismo mais forte que eu tenho, assim, que eu participei. A gente, na época de, da outra igreja na qual eu congregava, quando era mais novo que eu converti, a gente fazia muitos eventos, assim, é, missão, evangelismo, e a gente foi para uma cidade que chamava, Uru, chama, né, Urucrânia. Não sei se vocês conhecem, mas fica mais para o norte. E nessa cidade, né, como era do Ministério de Dança de Rua né, e também do Ministério de Louvão, a gente tocava um violão, a gente ministrava nas praças. E lá, cara, foi algo tão de te tirar da zona de conforto porque você batia em casa em casa. E aí, quando o Paulo falou, eu falei, cara como isso me incomodava, eu em casa dormindo, dava domingo, sete horas da manhã, a campanha tocava, e lá na nossa rua, Gabriel, lá no Tirol, nossa mãe, não falhava, todo domingo de manhã tinha, e isso me incomodava, eu ficava assim, pô, será que se eu fazer isso, as pessoas também vão ficar incomodadas? Mas gente, o senhor nos chamou para ir, cara, eu batia, tinha a porta que eu bati, que o pessoal não queria receber não, pô, beleza... Eu não tô aqui por mim, eu tô aqui pra falar algo que Deus fez na minha vida e que é tão incrível que eu tenho que passar pra frente. E tinha portas, né, que o pessoal recebia e falava, cara, como que essas pessoas precisavam de conhecer, sabe? Como que essas pessoas precisavam desabafar, precisavam de uma oração. Então, cara, eu vou muito nessa linha do evangelismo do cara. Vai, sabe? Tenha, claro, né? Tenha... A sua, a sua vida regrada mesmo em Cristo, entregue para Cristo, né? seja consagrado mesmo, e vai, porque o Senhor vai te usar, o Senhor olha o nosso coração, e eu acho que essa linha do evangelismo comigo é muito nisso, sabe, do ir e ter a certeza de que o Senhor é, vai conduzir, vai direcionar.
0: Top. Tá
1: no mundo aí, Gabriel. Gente, me relevo, aí porque eu tenho bebê em casa e ela deu uma choradinha aqui, eu desliguei, agora eu tirei de Não, tá. é, é Uma experiência com o evangelismo, pô. É, assim como diz o Maurício, é, eu nunca tive muita vontade nessa questão de, de pregar, de sair na rua, falar de Deus com as pessoas o negócio era bateria, principalmente porque a bateria faz barulho e chamava muita atenção. Então, o <risos> negócio era bateria, eu queria aprender bateria, tinha ideia, aprendi a tocar bateria olhando. Sou melhor, não, eu sei tocar uns negocinhos, fazer uns barulhinhos. Mas eu tive uma vontade, um dia específico na assembleia, que era a igreja onde um eu frequentava quando era pequeno, é, Deus tocou muito forte em mim em relação a ministrar a palavra de Deus, isso começou a me incomodar e tal. E orei para que Deus confirmasse isso em mim. E cada dia que se passava, mais queimava em mim, no meu coração, a questão de falar de Deus para as pessoas, não somente em cima do altar, mas na rua também. E acho que a principal experiência no qual eu tive, quando era pequeno, meu pai era apaixonado pelo ver Meu pai, nossa, meu pai ia para a praça, ia para a rua. Domingo de manhã era certeiro, acabava a escola dominical que a gente frequentava. Eu e minha mãe... Às vezes nós iríamos embora... meu pai ficava na igreja... e ficava lá... saía para rua... com o um panfletozinho... que tinha na Assembleia antigamente... gente... por fãzão da Assembleia... tinha os panfletinho antigamente... ele saiu para evangelizar... e meu pai sempre fazia isso... eu fui uma vez ou outra... mas não gostava muito... só que ao passar do tempo... então isso começou a queimar muito em mim... no meu coração... e assim... É, dizendo isso que você... É, completando isso que vocês estão dizendo... em relação ao falar... É, eu ouvi uma palavra, achei muito legal sobre Jeremias Jeremias, ele era muito novo quando Deus chamou ele para que ele seja profeta para que ele falasse aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, ele falou com Deus que ficou com medo, tipo assim, pô, eu sou muito novo as pessoas não vão me ouvir, em Jeremias capítulo 1, versículo 9, diz então o Senhor estendeu suas mãos, tocou a minha boca e declarou-me, eis que a partir de agora eu coloco as minhas palavras em tua boca e eu fiquei um dia muito receoso no que eu falava com as pessoas e Deus, numa pregação, falou comigo isso. Não se preocupe, o que tiver que falar, você vai falar. Eu vou colocar as palavras. E nisso eu comecei a não ter medo, sabe? Em orar pelas pessoas, em falar aquilo que Deus me direcionou. E as principais experiências que eu tive em prática mesmo com o evangelismo foi quando eu viajei para Nagé, em viagem missionária pela central. E lá o catolicismo é muito forte também. Então, assim, o povo falava, olha... Não se preocupem se o povo não quiser ouvir vocês, porque a gente usava um colete amarelo e eles sabiam que esse colete amarelo era o povo da igreja cristã, igreja evangélica lá. Então, assim, não se preocupe... mas foi bem diferente do que eu pensei. As pessoas, eles escutavam, paravam para ouvir, as pessoas eram muito carentes de atenção, sabe? Queriam muito ouvir o que a gente tinha para dizer. A gente falava sobre o amor de Deus, as pessoas ficavam alegres, tipo assim, às vezes até espantadas: tipo, como pode ser, sabe? algo tão bom assim, que eu não tenho ouvido, que eu não tenho vivido, e o evangelismo no Vox Conference, que é uma conferência que nós temos na nossa igreja, e a gente fez um evangelismo de rua no meio do carnaval, que é uma conferência que acontece no carnaval, né, a nossa igreja, explicando a galera que não conhece, é, e tive experiência lá também, você encontra pessoas lá que estão alcoolizadas, é, pessoas que carnaval, você sabe, né, ninguém vai para carnaval para ficar brincando de adoleta então... A galera tá lá pra contar todas, e assim, a gente falava, do amor de Deus, as pessoas choravam, choravam, choravam. E assim, foi as experiências que eu tive, e assim, cara, é a melhor coisa que existe, isso tem queimado no meu coração todos os dias, muito, muito, muito forte, graças a Deus.
0: Foi engraçado, pode falar, pode falar. Eu, eu, eu posso seguir aí, eu pego o gancho depois. Não, é porque eu ia falar duas coisas que eu achei interessante, cara. Pra mim, o evangelismo, a barreira que foi pra mim, era principalmente por causa de orgulho, sabe? É, porque, assim, é, é meio estranho isso que eu vou falar, mas eu ficava assim, tipo, como se o que eu falasse, a pessoa, vamos supor, que ela rejeitasse, ela estaria rejeitando... Eu, Lincoln, né? Então eu falo assim, ou eu falhei e eu não sou um servo bom e não funciono e Deus não não me usa pra nada, (risos) etc. Ou então, sei lá, de alguma forma essa mulher ou esse homem não gosta de mim e não gosta de Deus e quer o meu mal e aí vira um inimigo, sabe? E e, e eu ficava assim, ah, quer saber? Não Não vou lá não. Eu demorei muitos anos pra começar a ver que assim, que eu, eu tô levando lá o nome de Cristo, né? Então, assim, eu não tô lá levando o nome do Lincoln, eu assim, ah, eu sou o Lincoln aqui, é através de mim, mas é, eu não tinha por que ficar ofendido e levar para o meu pessoal como se a pessoa estivesse querendo o meu mal, né? Então, eu, eu tinha que entender que aquela pessoa era uma pessoa necessitada ali, que ela né tava cega ou, e etc., como eu já fui, né? Isso que foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque quantas vezes as pessoas não vieram evangelizar a gente e a gente rejeitou? Né? Então, isso é o primeiro Sim. sinal, pra, p- pelo menos foi o primeiro gatilho que eu falei assim, cara, eu rejeitei pessoas para me evangelizar, por, que, que, é, né, assim, por que, que agora eu tô tão ofendido que eu fiz igual? E eu acho que isso tem que trazer na gente um constrangimento, de falar assim, poxa, olha o que, que eu já fiz, mas então eu tenho que agora perseverar, porque um, um, uma rejeiçãozinha aqui e acolá não pode me fazer parar. Né? então foi assim, eu tive que lidar muito com essa questão de orgulho de entender que a pessoa não é que ela me odiava ela era uma pessoa que estava não, não, cega ali e que, é, enfim precisava de ajuda e de misericórdia como eu precisei um dia na minha vida e estou tô, tô treinando isso ainda mas foi meu primeiro assim, meu primeiro obstáculo foi vencer essa etapa aí você ia falar, Maurício?
3: eu ia falar só é até um dos motivadores a respeito do evangelismo que Deus sempre pisou muito no meu coração e que sempre me incomodou é o que, cara, a colheita ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Fala lá em Mateus 9, né? Então, cara, tem um mundo inteiro a gente poder falar do Senhor e poucos são as pessoas que se dispõem aí. E o que a gente ouve é o que, ah, eu tenho medo, ah, não sei como fazer. Ah, cara, é melhor ficar na minha zona de conforto Eu tô agradando a Deus, tô fazendo tudo bacaninha, não tô pecando e tal. Cara, nós temos um trabalho muito grande. E isso me impulsiona. Eu falo, cara, Deus me amou tanto e a minha resposta a esse amor do Senhor tem que ser uma entrega total. Então, eu preciso sair daqui e falar do amor dEle. Então, nesse sentido, é um motivador muito forte.
2: Não, mas você falando de, de motivação, Maurício, você, já, você concluiu, Maurício? Sim. Você falando de motivação, o que me motivou, e assim, foi algo, assim, a gente é motivado por diversos fatores, né? É, eu, eu lembro de uma pregação do Paulo Mazzoni, lá na Central Dourado, ou na Central Luxemburgo, eu não lembro. Mas, enfim, era do Paulo Mazzoni, se tem tenho certeza, ele falando de um sonho que ele teve, que tinha... Que ele aonde, enfim, eu não sei o contexto, não, mas ele contando do sonho, por que, que ele pastoreia, por que, que ele leva a palavra de Deus adiante. Ele contando e ele fala o seguinte: se eu estiver falando besteira, depois eu, eu me corrijo, eu me, eu, eu, enfim. Mas ele fala o seguinte: é que ele tava num sonho e ele tinha um abismo, e nesse abismo existia um mar de larga, um negócio assim, ele tava de um lado e falava com as pessoas para vir e tudo mais, só que as pessoas... aí eu entendi na analogia do sonho que as pessoas não eram convertidas, não conheciam a palavra e tudo mais. Nesse, aí, bom, eu tinha essa palavra do pastor. No mesmo dia, na mesma semana, meu pai virou para mim e falou, teve um sonho que ele tava no meio de um mar, um como se tivesse submerso nas trevas, enfim, falando lá barco eu falei assim, gente, eu não, eu, eu não posso ficar... Eu, não, eu, eu, tenho, eu tenho que falar. Eu, aí isso foi uma coisa que me motivou a procurar mais a palavra, a procurar mais Deus, e foi, querendo ou não, um gatilho para que eu levasse a palavra adiante. Eu não quero que o meu pai viva numa eternidade dessa, eu não quero que minha mãe, que meus irmãos, que meus amigos vivam numa eternidade dessa. Então o fator, pelo menos para mim, né, eu queria ouvir de vocês também, qual que é o fator motivacional, mas o meu gatilho, assim, igual o Lincoln comentou, pô, eu perdi um pouco a minha... É, como é que você causou, Lincoln? A sua... Você falou que era... que tinha... Não, arrogância, você falou que era orgulho, você perdeu um pouco o orgulho e foi. Eu perdi um pouco, foi assim: eu, eu tive que ver a realidade do Eu vi o sonho que o Paulo Mazone teve. Não sei se você lembra dessa pregação, se alguém lembra. Falei assim: não, não quero isso para mim. Eu não quero isso para quem eu amo, para quem eu gosto, para quem eu quero bem. E aí eu comecei a ter mais esse coração quebrantado. Mas eu não sei de vocês, queria ouvir você assim: qual que foi assim, o sinal eu preciso falar agora para alguém, enfim.
0: Então, até pegando seu gancho, uma coisa que eu lembrei aqui também, que eu achei muito legal. Era que, isso acontecia muito comigo, cara, eu, eu, assim, não é nem bonito que eu vou falar, não, mas eu lembro que nessas aulas que eu matava, né, na faculdade e tal, às vezes a gente tava em um barzinho, ficava até tarde da noite, cara, eu sempre lembrava que eu, tipo assim, umas amigas minhas falavam assim, nossa, não sei quem já me chamou pra ir na igreja, mas eu nunca quis ir. E eu, cara, lá, zero convertido, e falava assim, não, vai sim, se alguém te chamar, vai, não deixa de não, tipo sabendo que aquilo era bom para os outros, mas não vivia aquilo também, entendeu? Então, eu falava assim, cara... E eu lembro que eu voltava para casa achando que eu tinha feito alguma coisa. E eu falei assim, olha só... Aí uma coisa que me constrangiu, né? Às vezes eu, sob o efeito ali de de, de bebida, tinha coragem de fazer uma coisa e depois sobro não tinha, cara. Que absurdo que é esse, né? Que que besteira, que vergonha e tal... Então, isso foi uma coisa que me constrangeu. E outra coisa que também era, era um empecilho pra mim. E, eu, e esses dias eu vi alguém falando nisso, eu concordei bastante, né? Que, assim, às vezes a gente tem uma pessoa que a gente acha que a gente só precisa evangelizar quem tá, assim, na, na pior situação no fundo do poço, assim, sabe? E, claro, essas pessoas precisam muito de Deus, sim Mas, às vezes, tem uma pessoa ali que não, 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 não tem nenhum vício, tem uma família beleza... Tem caráter, respeita e tudo mais. E aí, a gente fala, ah, essa eu vou deixar por último, que ela já tá já tem umas coisas boas, então não vou falar muito de Deus pra ela não, porque ela já é 90% boa, só falta Jesus. E aí eu vi alguém, eu acho que foi o Luciano Subirá, falou uma coisa que eu achei muito legal. Eu falei, cara, se falta Jesus, falta tudo, velho, sabe? É, <risos> tipo, não quer dizer que a pessoa, ela não cometeu nenhum crime, etc, mas, cara, ela tem um vazio aí que essas outras coisas não preenchem. E aí eu falei, cara, é verdade, tipo assim, eu tenho amigos meus do coração, anos de vida, que eu falava assim, ah, não vou chamar pra célula não, porque eles já são bonzinhos, já, já são meus amigos legal e tal. E olha que pf, ideia besta né, que a gente tem, cara, de quem somos nós pra falar que a pessoa não precisa tanto de Cristo? Né? A gente não sabe, cara, então isso foi, foi um outro constrangimento que eu lembrei quando vocês começaram a comentar aí agora de motivação eu tenho uma, um, um, eu gosto muito de ver e aí eu, depois o pessoal quiser falar de motivação também um que sempre que eu lembro que eu fico com um pouquinho de vergonha e eu acho que eu dei uma travada aí
2: deu mas ainda tá, está me travado
0: sua voz tá dando para ouvir mas tá dando para ouvir né não beleza é, uma das coisas que, me, que, que eu lembro muito é Pedro né quando ele foi foi preso lá, eu não lembro se foi de, exatamente preso, mas falou, oh, você tem que parar de pregar o evangelho, acho que você tinha acabou de curar o cara que não andava, beleza, mas ops, oh, acabou, encerrou, e ele falou, cara, eu não posso ficar calado diante das coisas que eu tenho vivido, visto, né? Então sempre que eu fico com um pouco de vergonha, eu lembro disso, eu falo, cara, eu não posso ficar calado diante do que Deus fez na minha vida, sabe? Então e, e, essa é uma, uma motivação uhum. que eu busco sempre que eu fico ali. Meio, meio desanimado.
3: Manda lá, Gabriel. Eu falei a minha aqui, muito
1: influenciado. Cara, é, o que me motiva hoje a, a prática do, do evangelismo... Essa é essa pergunta, certo?
2: Sim, sim, sim.
1: Isso. O que me leva à prática do evangelismo é como eu, eu já compartilhei algumas vezes com algumas pessoas é que Deus Ele colocou isso muito forte em meu coração. E quando eu vejo uma vida se rendendo a Cristo, é uma alegria para mim. Tipo assim, sério, eu não consigo explicar. É, já aconteceu no culto, eu estou assistindo o culto, e tipo, não tá no dia muito bom, sabe? Eu queria ficar sentado, uhum. porque muita dor nas pernas e tal, porque eu trabalho o dia inteiro em pé. Eu estar sentado e as pessoas irem lá na frente aceitarem a Cristo e eu começo a chorar... 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 não por ter pessoa conhecida minha... mas por ter pessoas... É, indo aceitar a Cristo... e eu tenho um sentimento... Eu, no momento eu oro com Deus e falo assim... Deus... parece que eu estou sentindo que o seu coração está sentindo nesse momento... sabe... O meu coração ele se alegra... tipo... sério... eu não consigo explicar... é uma coisa fora do normal... Eu vou em batismo que às vezes não é nem de parente meu, não é nem conhecido. Exemplo, no um dia que meu irmão João Vitor foi o último que eu fui no batismo. O um dia que ele batizou, gente, batizava a pessoa que eu nem conhecia. E eu chorando, chorando. Então, assim, o que me motiva, acho que é a mesma alegria que tem no coração de Cristo. Eu falo porque eu oro, a gente conversa, ele fala comigo. E eu falo com ele. Então sim, eu sinto que é a alegria que ele tem no coração dele quando ele vê uma vida se rendendo. Então o que me motiva de verdade é isso. E toda vez que eu oro, eu sempre falo com Deus, eu falo assim: "Deus, no momento em que eu falar do seu nome com alguém, no momento em que a pessoa se render entregar a sua vida para Cristo, para o Senhor, né, que a glória seja totalmente sua, que a minha alegria é simplesmente ver aquela pessoa aceitando ao Senhor". E eu sei que a vida dela a partir daquele momento vai ser diferente. Porque ela permitiu que o Espírito Santo agisse nela. Então, assim, o que me motiva é essa alegria, sabe? Porque eu sei que isso é algo que nunca vai passar. Eu sei que se é uma, se é duas pessoas aceitando a Cristo, a minha alegria vai ser a mesma. Então, assim, é isso que me motiva, essa alegria no meu coração, que eu sei que não vai acabar nunca, até o final da minha vida nessa terra. Deus permitiu.
0: E, oh, Gabriel, até lembrando um papo que eu tive com você também, cara, é, e, e até uma das coisas que a gente ia perguntar, porque assim, a ideia, como a gente falou aqui, nós não somos especialistas em nada. Então a gente tá querendo sugar <risos> aqui o máximo de quem tem mais experiência ou de quem já viveu algumas experiências diferentes da nossa. Eu lembro que numa conversa, você, uma das perguntas que eu ia fazer era se você, se, tipo, você tem, tem, existe algum método para se preparar para o evangelismo, como que se faz isso, como que funciona e eu lembrei de uma conversa que você teve uma vez que você você sempre falou assim, ah, tem uma uma distribuidora de bebida perto da minha casa, que eu sempre passo do lado pra comprar, não sei se era fralda pra sua filha, eu lembro que você me contou uma história e você falou assim, Jesus, hoje eu vou orar pra alguém, me fala pra quem que é e Jesus te deu uma uma orientação legal como é que foi essa história aí, eu lembro que você me contou mas eu não lembro os detalhes não
1: cara, foi uma experiência, acho que foi uma experiência mais top e acho que por fraqueza da minha parte eu não não dei procedimento a isso eu tinha que ser dado eu combinei, orei, falei assim Deus, é, eu tenho que fazer pro Senhor eu dedico tanto ao meu trabalho sabe, os meus projetos eu quero poder dedicar o mesmo tempo ou mais pro Senhor falei assim, Deus, é, durante o um mês eu tenho que falar do seu nome para pelo menos uma pessoa uma pessoa tem que falar com o Senhor pelo menos um, uma por dia, eu tenho que falar Aí, beleza, eu coloquei isso em mente. Nesse dia, eu não tinha orado, eu não tinha falado com ninguém de Deus. Eu falei, não interessa, ser é pelo Instagram, por onde? que Eu tenho que falar. E nesse dia em específico, eu tava aqui em casa, já eram umas 10 horas, 10 e meia da noite, e eu falei que, Stephanie, troquei de roupa e tal, tomei banho, troquei de roupa, e você falou, seu amor, pra onde que você tá indo, que você tá colocando essa roupa? Aí ah, eu, peguei, ah, eu peguei, falei, para peguei. assim, ó, tem... Aí... Aí eu falei com assim, ela assim, amor. É, eu falei com Deus que todos os dias eu ia falar com alguém no primeiro mês para uma e no segundo mês para duas. Hoje eu não falei de Deus com ninguém, então eu vou sair daqui de casa, eu vou ir para a rua. Porque eu não quero chamar ninguém no Instagram para falar de Deus com essa pessoa. Agora, quem que é, não tem nem ideia, mas eu vou. E eu sei que na rua de baixo, aqui próximo minha casa, tem um, um, uns pontos de venda de droga. Eu falei assim, Deus, com certeza vai ter alguém lá para me falar, De certeza. <risos> E nisso eu desci, descendo, e falei... Falei assim... Deus, ó... Eu posso parar qualquer pessoa e falar do Senhor... Mas eu quero que hoje o Senhor me mostre alguém específico que o Senhor quer que eu fale. Início nisso eu fui descendo e fui conversando coisas aleatórias com Deus e tal... Falando sobre a minha vida, sobre os meus projetos... E fui andando na rua conversando... Desce o morro, vira rua, vira E pronto... Cheguei na rua lá principal... Onde tem a, a, essa, esses pontos de venda... E tal, essas distribuidores eu fui, anda, passei vi um grupo de pessoas. Eu falei assim, Deus, ó, não tem problema não, eu posso ir neles. Só que aí tem uma passagem bíblica, que Deus, quando ele faz o envio, ele envia os 12 discípulos, depois ele envia 70, 72 discípulos, se não me engano, e manda de dois em dois, assim, vai dois, não, vai dois, vai, e vai dois, não vai sozinho. Eu <risos> falei assim, Deus, eu posso ir. O problema é que, se quando eu for orar, se alguém manifestar, eu vou estar sozinho. Mas tá, se o senhor quiser, eu vou. Aí Deus falou comigo, bem claro: não, não são eles. Próximo. Aí eu fiquei até meio assim, falei assim: não, véio, como assim não é eles? Tá, mas eu vou seguir. E fui indo. Falei assim: ó, oh, Deus, às vezes aí eu passei dessa galera e tal, e são as 10 e 11 horas da noite. Eu falei assim: Deus me perdoa, acho que eu fiquei com medo. Eu podia ter parado com eles. Ah, mas eu vou continuar aí, não vou acreditar que é o Senhor. Aí eu falei assim, Deus, agora eu vou ser bem sincero. Eu quero que o Senhor seja bem específico comigo, pra quem o Senhor quer que eu fale. Quero que você me mostre a pessoa. Quer que você me fale e tal. E Deus pegou e falou comigo, então tá bom, então. Desse jeito, que eu acredito que Deus conversa com você da maneira como você conversa com as pessoas para que você entenda. E se Deus falar comigo muito bonito, eu não vou entender. Eu não sou esse tipo de pessoa. Aí, nisso, só ligando o carregador aqui, galera. Aí, nisso, eu tô indo e tal. E Deus falou assim, então, beleza, então. Eu vou te falar. Eu quero que você fale com, fale com a pessoa que está com a blusa vermelha. Você vai eu vou falar com a blusa, pessoa de blusa vermelha. Falei, isso é coisa da minha cabeça. Não tem base blusa vermelha. Aí eu falei, beleza, então, Deus Vou ir dando E passei e olhei Ninguém de blusa vermelha, estão andando Ninguém de blusa vermelha, passa e, e volta A pessoa do meu lado e ninguém E nisso eu fui chegar perto da distribuidora E essa distribuidora, do lado da distribuidora Tem um ponto de venda de droga Aí eu falei assim, ó, Deus Acho que não tá ali não, né? Porque ali é embaçado Aousado. Só pensei, Deus Aí eu falei assim, a blusa vermelha eu Beleza E nisso eu olhei na porta distribuidora fiquei cheio, e eu olhei, quando eu vi, eu tipo assim, tinha um bocado de pessoa, e tinha um cara com uma blusa branca, se não me engano, branca, azul e vermelha. Falei assim, Deus, será que é essa pessoa? Eu falei com que essa pessoa? Você falou blusa vermelha. Aí Deus só falou comigo, blusa vermelha. Aí eu não senti paz de ser aquele cara. Gente, lembra, não é proibido você falar com outras pessoas, não, é porque Deus, eu pedi para ele alguém específico. Aí, nisso, sério, tinha uma por volta de umas 15, 20 pessoas. Tinha muita gente. Nisso, saiu um da frente, o outro da frente, o outro da frente, o outro da frente. E quando eu olho, tinha um cara com um moletom, com a blusa vermelha de frio. Falei, Deus, você tá de brincadeira. E comecei a rir. Falei, não é possível. E assim, aí chegou, tinha muita gente perto dele, a galera tava bebendo, usando droga. Aí eu peguei e falei assim, ah, quer saber... Não tô nem não, vou lá. Passei, cumprimentei todo mundo que tava perto do cara. e falei com ele. Eu falei, cara, e nisso, antes de eu chegar perto dele, falei assim, Deus, não tem ideia do que eu vou falar com esse cara. Eu não tenho ideia do que eu vou falar com uhum. ele. E foi a questão de Jeremias. Eu falei assim, que o senhor põe palavra na minha boca. Então, eu só vou. E eu fui. Cheguei nele, cumprimentei todo mundo. falei, irmão, joia. E era um cara, tipo, um pouco mais velho, sabe? Só que nu. Lombradaço. Nossa. É uma gíria que a gente usa, né? Mas assim, eu falei, vou... <risos> falei, vai ser ele mesmo. Aí eu falei assim, é, tudo jóia? Quando eu perguntei o nome dele, até me esqueci o nome dele. Ele falou o nome dele, eu falei assim, olha, eu tava lá em casa, eu falei com Deus que eu ia sair de casa pra falar com alguém. Eu descendo no pra cá e Deus falou comigo que era pra me falar com a pessoa da blusa vermelha. E o único que tem de blusa vermelha que é você. E Deus mandou falar com você. Aí eu contei pra ele, falei pra ele que Deus amava ele e tal, contei um pouco da minha história bem resumido para ele, falei que a alegria, que principal que você encontra, a alegria verdadeira, está em Cristo, e tal, que eu já rodei pra esse mundo todo, já fiz de tudo, e minha alegria mesmo, encontrou em Cristo, e perguntei se podia orar para ele, na hora eu olhei pra ele, ele estava com um copo de bebida, ele tipo, meio que escondeu a bebida, aí quando eu falei isso com ele, pela glória de Deus, eu, tipo assim, ele até chorou um pouco, ele manter a postura, sabe, então eu mantei a postura que
2: Dei, dei, Aí eu fiquei, dei. não,
1: eu fiquei muito feliz. Aí nisso eu peguei, perguntei se podia orar por ele, perguntei se ele tinha alguma alguma área específica que ele queria oração. Ele falou que não, mas podia orar. eu peguei e orelha, olhei, orei, né? Um, um, um peixe outro lugar, só orando por ele. E um montão de gente em volta. Tipo assim, tinha muita gente em volta. Eu orei por ele, falei com ele, que eles amava ele, peguei fui embora pra casa. Aí eu voltei muito feliz e agradecer a Deus. Então, assim, essa foi a experiência também. Obrigado por ter me lembrado disso, é muito bom. Não, tá tão é. renovada. Então foi a experiência que eu tive, cara, que Deus me direcionou mesmo. E a pergunta sobre, tipo assim, como me preparar... Cara, para ser bem sincero, eu acho que nós precisamos de ter o coração disposto. Eu acho que esse, pra mim, é a principal forma de se preparar para o evangelismo é ter um coração disposto a fazer, sabe? É, em Mateus 17, do 15 ao 21, conta uma passagem no qual é, os discípulos estavam com Jesus e chega uma mulher pedindo para que Jesus orasse para o filho dele para expulsasse o demônio que estava com o menino, o menino que estava possuído e tal. E, e Jesus falou assim, não, pode falar com os discípulos. Ela falou, não, mas eu já fui neles e não aconteceu nada. Então, Jesus pega e fala que aqui, aquilo ali seria tratado só com jejum e oração. Exatamente. Então, assim, eu acho que, é, além de você estar disposto a fazer, acho que a preparação em si é sempre estar em constante oração e jejum, não só pelo vídeo, mas pela vida espiritual sua individual, sabe? Porque acho que a gente sempre tem que estar preparado. Nós não sabemos o que vamos encontrar. Sabe? Então, às vezes, Deus pode pegar você no meio do caminho, pegar e falar assim, vai lá e fala com aquela pessoa. Então, quando você está sempre parado em oração, em constante jejum, em constante arrependimento, sabe vínculo com Jesus, então, assim o índio, o evangelismo, ele se torna algo natural, algo tranquilo. Então, eu tenho para mim que ter um coração disposto e você estar em constante comunhão com Cristo é a preparação, para mim, ideal. sabe Como o Maurício falou, hum. é ter dez versículos preparados tá, isso pode ser bom? Pode, eu não eu acho descartável. Mas eu acho que quando nós vamos com o coração aberto, nós deixamos que Jesus ministre, que Deus fale hum. com a pessoa. sabe A gente não fica naquele negócio robotizado, vou chegar e vou falar, Deus amou o mundo de tal maneira que a moça entregou seu único filho. É errado falar, não é errado. sabe Você tem que se preparar, fazer sua leitura diária. Talvez Deus use do que você está estudando para falar com a pessoa mas você está disposto em comunhão com Cristo, oração, jejum, leitura de Bíblia, sim, só vai, pai. Para mim, essa para mim é o principal preparação pro evangelismo.
0: É isso que você falou que eu achei legal que é, é tipo a questão de estar tá sensível, né, cara? Que você estava falando é. que, tipo assim, ah, de eu fui orar antes, perguntei para Deus para quem que ele ia falar. E assim, vou confessar, tem dias que, né, a gente tá mal, às vezes depois. De estar de tá num momento ruim e a gente. É, a gente quer orar e falar, ah Deus, me dá uma resposta e não vem, né, aquilo ali. Porque a gente não tá naquele ambiente sensível, né? A gente não tá ali com a.. Uhum. Na, todo dia. E vamos, eu, isso, me, isso é uma coisa que, cara, me tirava o sono mesmo. Às vezes eu ficava pensando assim, pô, eu, sei lá, vacilei hoje, Deus, e tal, e vamos supor que eu não tô. Não tô sensível à, à tua presença, não tô sensível aqui é, às suas, à, à ordem, né? Porque eu, eu, eu gosto muito de. Quando eu converso com Deus, ele me responde, isso é, isso é, não nome dá uma paz. E aí eu falava assim, poxa, imagina se passou alguém do meu lado, que era pra eu estar sensível e falar, e eu não falei. Isso, assim, com o tempo eu fui tendo uma certa maturidade para entender isso, para não ficar me martirizando também, porque senão a gente não caminha e não cresce também, mas eu ficava com isso na cabeça, né? E assim, de certa forma, não, isso não deve servir pra ter peso, né? A gente sabe que... Jesus veio para tirar, para dividir a carga com a gente, não para pôr mais. Mas, é, ao mesmo tempo, isso me cobrava uma, uma disciplina. Falou, cara, e aí? É, é um chamado, mas você vai ficar negligenciando isso aí até quando. Então, eu, eu, eu também teve, teve essa etapa no processo aí de, de evangelismo.
1: Oh, e algo que eu indico, é, eu recebi ouvir o significado de ter discernimento sabe de ter sensibilidade é algo que eu também digo a todos em todas as orações que eu fizer sabe sempre pedir para que Deus desse discernimento de espírito sabe essa sensibilidade que é algo que eu peço peço muito a Cristo e uma vez também contando bem rápido uma vez no shopping Deus falou para me orar para uma mulher que a mulher não estava se sentindo bem ele não deixou específico se a pessoa estava passando mal você tinha obrigado com alguém, Deus falou comigo. Eu fiquei com um pouco de receio disso. Eu assim, Deus mandou você ir, você vai. Ela falou assim: então vou. Cheguei na pessoa, fui lá e falei com ela: Deus mandou, eu vim até você. Então me apresentei, perguntei nome pra ela. Eu falei assim ó, Deus me incomodou para que, que eu viesse orar por você. Não sei se você está passando mal, não sei o que você tem. Já é uma dica importante, galera: não vai querer falar coisa que Deus não falou, não, tá? Não sai dando certeza, não. Então eu já fui sincero, eu falei: não sei o que você tem. Deus falou para mim, vim, eu vim. E ela sumiu e ela falou comigo, eu estou sentindo uma dor de cabeça muito forte. E eu não sabia o que a mulher tinha. Se eu sei que Deus falou comigo e ela não está bem, vai lá e ora por ela. Então assim, é orar, pedir esse discernimento, sabe? Deus, ele fala claro. Fala claro, eu falo porque eu vivo isso. E é uma coisa que eu nunca pensei que eu viveria, porque eu achava que meu coração era um coração hiperfechado e que nunca teria ouvidos para que Cristo falava. Não porque eu não queria. É porque talvez eu não conseguia discernir. Isso é uma coisa que me ajuda muito, então, assim, eu uso muito na prática do evangelismo no dia a dia, né? Deus manda eu fazer, sair fazendo, né? discernimento.
2: Ô, ô, Gabriel, e até te fazer uma pergunta, para você, Maurício, principalmente, né? Ou para o também. Então, você, eu estou escrevendo aqui o um meio com um o manual. Cara, o que, que é a ID? precisa entregar para as pessoas para a gente ir empregar o evangelho. E aí você falou aqui, vamos só recapitular, você falou da intimidade, como que essa intimidade é adquirida, através de, principalmente, oração, jejum, ter aquela comunhão com o Espírito Santo, deixar que Deus fale através de você. Mas vamos imaginar, beleza, eu estou com, você tem que cumprir algumas etapas, eu estou com a intimidade pronta, eu estou com, através de jejum, oração, aí eu peço a Deus de ser medo, pô, Deus, me leva para algum local igual você fez. Mas, de forma prática, existe um local comum que a gente pode falar o seguinte, ó, cara, sempre é bom ir para tal praça, sempre é bom ir o hospital, sempre O é... que, que vocês, assim, entendem como o lugar ideal para que a gente comece um, um trabalho? Qual que seria o ponto de partida? Lógico que eu, eu tenho que estar disposto no ônibus, na rua, em qualquer lugar, mas tô sindicato, tô pronto, eu vou fazer evangelismo, tô, peguei minha mochilinha, para onde que eu vou? O que, que vocês recome- recomendariam uma pessoa que tá iniciando essa jornada?
0: Cara, posso começar comentando rapidinho? Porque eu, eu lembrei disso. É, e, e até tem um, um, um vídeo na internet que eu estudei um pouco sobre o que, que era o id, etc, para ver o que, que significava. E eu vi um vídeo né, que eu achei muito interessante, de uma pessoa referência aí na, 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 na comunidade cristã evangélica. E eu achei muito interessante que assim, a gente tem a ideia de quando a gente vai lá, né, Marcos 16, 15, que fala aí de pregar o evangelho a é toda criatura, a gente fala muito do id imperativo né que é o id obrigatório que você tem que ir para as nações e pregar o evangelho senão você não é o cristão e aí é, ele falando assim do entendimento de, assim né não vou falar errado porque eu também não sou especialista mas é, do entendimento real que deve ser isso que o id é, aí ele fala do grego do hebraico de onde veio e tudo mais enfim tem as relações mas que significa é que o id é, é pregar o evangelho enquanto você vai para algum lugar, não sei qual. Entendi. Né? Então, assim, não tem um destino. Assim, aí o que ele explicou no vídeo que, que, que eu achei interessante foi que ele falava assim: não tem um destino certo, tem o um caminho que você está indo. Está indo para o trabalho, é a jornada, show. Está indo na padaria, show. Está indo no hall do seu prédio, show. Enquanto você vai, leve o evangelho. Então, é, é claro que. É, tem eventos e tudo mais, e eu acho isso sensacional, principalmente o Gabriel deu exemplo exemplo do carnaval. É uma coisa que eu sempre é. tive vontade de fazer, e vou te falar, por causa de, de, de orgulho do mundo mesmo, se a gente falar assim, não imagina se um amigo meu, que eu, antes eu estava no carnaval, agora eu estou aqui evangelizando, ele vai apontar o dedo para mim e falar assim, ah, você é um mentiroso, você estava aqui até pouco tempo. E eu ficava constrangido para não fazer isso. Como é que às vezes a gente deixa umas, umas coisas ruins afetar a gente, né de impedir? Então, eu achei isso muito interessante, que eu falei, ah, não, que bom, então, porque, né, assim, eu tô pronto qualquer lugar, qualquer lugar é lugar, então eu fiquei fiquei mais aliviado quanto a isso. Falei, pô, não, não, não... Eu posso fazer onde eu tô, né? Não preciso usar a desculpa de que, ah, quando eu for, eu vou fazer. Não, cara, você tá em em algum é. lugar? Tá aí, show.
1: <risos>
2: eu... Oh,
0: só,
1: mas rapidão, só, só uma coisa que eu acho muito importante, que nem uma, o, o Lincoln pôs a questão do... do do carnaval, é uma uma dica que eu dou, algo acho que até bíblico fala, mas vou pôr como a minha opinião, até eu achar um versículo específico, é tomar muito cuidado no local onde vai, porque, por exemplo, se você foi tirado de algum lugar e você voltar a esse lugar para poder falar, talvez isso pode ser muito perigoso. Então, por exemplo, você tem pouco tempo de convertido, você está queimando para falar do amor de Deus, mas você veio de um lugar no qual você recente foi tirado de lá, você voltar para lá pode trazer para você algo ruim que te incomode. Então, uma recomendação minha, pregue em todos os lugares, mas evita voltar principalmente sozinho do local onde você foi tirado. Porque isso pode ser muito arriscado. Principalmente se você não está com a sua fé bem estabelecida e bem firme. Então é uma recomendação que eu dou. Pregue em todos os lugares, mas evite os lugares da onde você foi tirado. Principalmente no início. Pode ser que futuramente, com o amadurecimento, Deus coloque você lá. Mas deixe que Deus te envie lá. No início, não volte àquele lugar. É uma dica que eu dou.
3: Aí, eu pegando, voltando um pouquinho aqui, eu acho que o maior campo evangelístico, como acho que o Linho colocou muito bem, é onde você está. Às vezes a gente fica colocando, pô, tem que ir para tal lugar, tem que ir para... Cara, o maior campo evangelístico é onde você está. Aí, até vindo um pouco, trazendo um pouquinho questão de missão também, Algo que eu acho que eu já até compartilhei com alguns aqui, né? Mas eu acho que é muito bacana. A minha esposa, ela tem muito essa questão da missão, por exemplo, né? E ela tinha um livro ali de missão que falava, né? Sobre todos os países, né? Que seria um campo missionário. que eu acho legal que um dia a gente conversando, o senhor sempre colocou muito no meu coração que o maior campo missionário é onde nós estamos. Eu acho que, né? Cada um tem o seu ponto e tal, é, tem, a gente tem que ir mesmo, tem que né, avançar, tem que pregar sim para todas as nações, mas, cara, onde a gente está é um campo enorme. E nesse livro, né, eu lendo lá, tinha uma parte que falava né, que, às vezes, o local onde nós deveríamos mais falar do amor de Deus, que é o local onde a gente está, é o local que a gente menos fala do amor de Deus, a gente sempre quer... Eu tenho que ir para tal lugar. Ah, eu tenho que ir para a praça pregar. Ah, eu tenho que ir para a cidade tal, no evento evangelístico e tal, para falar. Mas, cara, onde você está? Esse é o maior campo evangelístico que você poderia ter. E aí eu trago já essa reflexão. né? Será que nós temos cumprido né, esse maior campo evangelístico, que é o na nossa casa, que é no nosso trabalho, que é na nossa escola, que é nos nossos amigos? eu tenho até né, um testemunho breve aqui, mas eu tenho um grande amigo, né, que eu fui padrinho dele de casamento, ele também foi meu, que eu conheço desde a infância. E às vezes eu falo assim, pô, será que esse cara vai conhecer a Cristo, não vai e tal? E cara, eu nunca desisti de orar, nunca desisti de falar de Cristo, e hoje ele né, aceitou Jesus e eu vejo a vida dele sendo transformada. Eu falo, cara, é isso mesmo, o campo próximo nosso é um campo tão o chifre a, a gente esquece. Né? Então nós precisamos. E aí, trazer um pouco o né, que o Gabriel falou, isso é muito sério. Às vezes a gente está naquela sede assim, pô, tipo, oh, acabei de voltar, eu quero falar de Cristo para todo mundo. Ah, eu vou no carnaval. Ah, eu vou no barzinho. Eu vou né, em tal lugar, numa boate e tal, para falar. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque, antes de tudo, nós precisamos estar consolidados em Cristo, sim. Porque, senão o inimigo vai usar este local para fazer com que a gente volte a praticar as velhas práticas do pecado. E aí eu falo até como um exemplo meu. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu não me esqueço. Um amigo meu me chamou para uma despedida, ele estava mudando de cidade. E lá era só homem e tal, mas lá o pessoal estava truco, bebida, e música, atrapalhado e tal. Eu falei, cara, isso aqui não é um ambiente meu, hoje eu não estou pronto para estar aqui. Aí eu pensei, cara, eu vou para lá para falar de Deus, mas eu ainda não estava pronto para falar de Deus naquele ambiente, que foi o ambiente de onde eu saí. Eu falei, cara, eu preciso ainda né, aprender mais em Cristo, me consolidar mais nele, né, estar mais né, mais firme mesmo, de fato, na palavra dele, para aí sim eu conseguir ganhar aqueles do qual eu já fiz parte um dia. né? Então, hoje, Maurício, eu posso ir tranquilamente numa festa de despedida de um amigo meu nesse ambiente, que eu tenho a certeza que eu vou fazer a diferença, porque eu já me entendo quem eu sou em Cristo. E naquela época ele estava nessa transição, né convertendo, e eu ainda precisava aprender mais. Então, é, temos que vigiar muito. E aí, como que nós vamos nos preparar para isso? É assim, mergulhando na palavra de Deus. Algo que o Senhor sempre me falou muito, é, cara da sua boca, ela vai falar do que o seu coração está cheio mesmo. Então, daquilo que você está se alimentando... é aquilo que você vai passar para as outras pessoas. Se você não está vivendo aquilo que você está falando... cara, pode ter certeza que isso não está gerando vida. Vida é o quê? Você falar aquilo que, de fato, você vive. Então, você tem que ser... mas aí tem um outro ponto, né? Às vezes, o inimigo quer também acusar. Acho que foi o Lincoln que comentou aqui... Ah, pô, mas às vezes eu pisei na bola ali... E aí eu tenho medo de, não, cara, o senhor conhece o seu coração. Você sabe, você pisou na bola mesmo, você está arrependido. O cara avança. fica travado por causa disso, não. Vacilou, oh, não tem como a gente não errar, não tem como a gente pecar. Na vida a gente vai ter obstáculos, mas a gente, às vezes a gente vai cair. Mas é lindo aquele que cai, mas reconhece quem é Cristo e nele levanta, porque entende que não é nossa força, não é a gente que vai conseguir caminhar, mas é Cristo. Então acho que é muito dessa linha, né? como que está a sua vida, como que está a sua busca diária com Cristo, Se pode ter certeza que o falar vai ser tão tranquilo, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu não esqueço, cara, toda hora que eu conversava, eu estava falando de Deus, estava falando do meu meu testemunho e tal, porque, cara, meu coração ardendo, é cedo, acabei de voltar, acabei de conhecer, e é o tempo todo falando, e a gente tem que sim, saber mesmo, cara, você vai falar daquilo que você mais tiver vivendo. Então, como preparar? Mergulha, busca, tenha sede, tenha fome daquele que de fato é vida, que é Cristo.
0: Top. E, pessoal, antes de, de partir para o finalzinho aqui, eu queria comentar uma coisa também. E aí eu vou deixar um espaço para todo mundo fazer umas considerações finais aí. É, quiser passar uma mensagem que está ardendo no seu coração ou quiser concluir alguma coisa sobre evangelismo, mas eu achei um ponto muito legal também é vocês comentando sobre evangelizar para dentro de casa. né? Às vezes a gente fala muito em evangelizar para fora, o mundo, etc., e dentro da nossa casa a gente não está cumprindo aquele papel. E eu lembro de de um... Eu não lembro quem, mas em umas conversas aí da vida alguém falando assim que as pessoas de casa, né, elas são as pessoas do mundo mais parecidas com a gente que a gente vai conhecer. São aquelas que estão dentro de casa. Então, assim, provavelmente ela tem uns traumas parecidos com você, ela tem gatilhos sentimentais parecidos com o seu, ela ouve coisas e gosta de coisas parecidas com o seu. Então, assim, é como se... Imagina se você fosse evangelizar para uma pessoa na rua e automaticamente você já tivesse um manual dela ali. Ó, ela gosta disso, ela gosta daquilo, isso aqui ela vai dar atenção, isso aqui ela não vai dar e tal, tal, tal. Dentro da nossa casa, a gente é como se tivesse um manual de quem mora com a gente, quem vive com a gente, porque a gente cresceu com aquela pessoa, a gente conhece ela. Então, assim, em teoria... É, a gente teria que ser mais confortável falando isso para as pessoas dentro de casa mas às vezes a gente também tem muita coragem para fora, né, isso também é um é, não tô falando que é errado, ter coragem para fora é bom, mas também ter coragem demais para fora e não ter coragem nenhuma para dentro também não, também não é algo, algo legal, e eu, eu lembro na minha casa, né, eu brinco com a minha irmã, a gente vai conversando sobre as coisas da vida, e ela fala assim, olha, a gente é muito parecido, a gente é muito parecido e eu lembro que quando eu converti a minha irmã tava passando por um momento muito difícil e eu falava assim cara como é que eu vou como é que eu vou cuidar da minha irmã como é que eu vou aliviar ela e eu lembro que Deus trazia isso para mim falou assim, cara você é, você é igual a sua irmã velho como é que você acha como é que eu, eu cuidei de você como é que você se sentiu como é que foi né o que que você se sentiu quando eu cuidei de você cara fala isso para ela e aí a sua transformação ela vai ver isso então eu lembro que assim algumas vezes quando eu ia na igreja quando eu tinha convertido eu ia sozinho e aí eu lembro que eu chorava sozinho às vezes no banco lá, falei, pô, eu vim aqui sem ninguém, sozinho, Deus tipo assim, eu saio, eu morava numa cidade próxima, né, assim, aqui em Belo Horizonte, na Grande BH, mas era lá do outro lado da cidade, eu saía 10, 11 horas da noite no domingo para ir voltava e sozinho, e as pessoas falando, ai ah, pra que você faz isso, por que que você vai e eu falava, não, Deus, eu não quero mais vir sozinho, eu ia fazer oração aí lembro uma vez minha irmã muito mal chorando falou, link eu quero ir lá com você, aí ela foi comigo eu falei, pô, que alegria <risos> aí um tempo depois minha namorada falou assim ali ah, que eu vou lá uns dias com você etc né então eu falei assim cara né como que você perseverar e e, e dar um exemplo ali dentro de casa como que isso faz a diferença é claro que né tanto minha irmã graças a Deus ela ela tá tá muito temente a Deus tá tá firme lá em ela tá morando em Pernambuco agora e minha esposa tem me acompanhado muito na, na igreja etc eu até brinco que Manu, a única coisa que falta para ela lá é a gente começar a colar na cela, que ela ainda não cola muito, mas ela tem ido na igreja, e assim, fruto de anos, né? Deus me transformando, Deus transformando o meu coração para ajudar as pessoas que estão próximas. Então, é, esse foi outro ponto que, que, eu, que eu senti de falar, que era essa parte, de que para dentro de casa também é tão importante quanto para fora, né? Então, é, acho, acho legal. E a gente já tem até umas vantagens, né? Que a gente já conhece um pouquinho o coração de quem tá ali dentro de casa. Aí, pessoal, né, eu queria também... Eu falei esse último tópico aqui, mas se vocês quiserem comentar sobre esse tópico, fiquem à vontade. Eu também vou passar para o Paulo aí para fazer os os encerramentos aí. quem quiser também já já pensar na mensagem, que quer deixar, fica à vontade. E é isso.
2: Bom, acho que o que eu tiro de conclusão dessa live é que ela foi assim muito muito rica e eu tô, eu tô posso te falar de coração aberto que eu tô constrangido porque eu tinha uma visão de evangelismo e aí eu fui tendo através da vivência do Gabriel a vivência sua ali com a vivência do Maurício assim gente não é bem assim que eu tô pensando não é tão nessa linha e aí eu trago assim só fazendo a conclusão agradeço muito aos meninos né pelo horário estarem aqui disposto e firme falando com muita energia mas, é, ao mesmo tempo, eu fico triste por um lado comigo por conta de o que você acabou de falar. Eu, eu tô pensando em atingir determinados grupos, determinados ambientes. A gente está pensando, pensando em um Nordeste, pensando nessas coisas. Cara, tô com meu pai aqui, com minha mãe. Quantas vezes hoje eu falei da palavra de Deus para eles? Quantas vezes eu exercitei o ID com, com, com meus pais? E são as pessoas que eu amo, sim que eu queria muito que eles entendessem. E aí eu já tive os não deles... algum tempo atrás... às vezes que eu tentei conversar com ele... e aí eu falo assim... Ah, então novo vou agora... e eu fico só na oração... mas o que é oração? A oração é colocar em, de joelhos... pedir a Deus para edificar... mas eu também tenho que continuar... também tenho que persistir... e aí eu tive algumas ideias... ao longo da nossa conversa aqui... de como eu vou falar com eles... seja todo dia falar com meu pai... pai Jesus te amo... ele vai ficar nervoso... vai ficar... pé da vida... mas eu vou falar... vou falar com minha mãe até chegar um tempo de, de eles entenderem, de fato, é, o propósito disso pra, pra com a vida deles. Agradeço, então, muito ao, ao, ao Lincoln, né, como parceiro que a gente está nesse projeto juntos, eu acredito muito nele. Você, esse é o primeiro de muitos, o objetivo, como o Maurício colocou na oração antes da gente iniciar, é que a gente consiga levar o máximo possível essa mensagem ao mundo, o maior possível de pessoas, levar a mensagem de Cristo, não só às pessoas externas, as pessoas que estão a nossa, nossa casa. Agradeço, viu Maurício, pela sua disponibilidade, pelo seu amor, pelo seu carinho com a gente, pelas palavras que você colocou nessa noite. Agradeço ao Gabriel pelo... Assim, pela sua alma boa, pela... ele está cansado, o ele comentou, da sua filha, gestação no avião, eu sei como é que é, o cansaço, mas está aqui disposto, trouxe uma palavra muito linda, quando falou do evangelismo, sair e achar o cara de capuz vermelho, isso fica para mim, eu vou usar isso como, como mensagens adiante, então é isso, agradeço muito a vocês pelo horário, pelo tempo despre... desprendido aqui com a gente, e é isso, obrigado mesmo, viu gente?
1: junto é junto. Galera, o meu, para finalizar a minha parte, deixar para ponto final com a audição, é, uhum. o que que eu evangelizo na prática? Evangelismo para mim. Evangelismo é a revelação do amor de Deus para a humanidade através do anúncio de boas novas. Como que funciona esse anúncio de boas novas? Sendo elas a sua vida prática, o seu falar, a maneira de você agir, de você saber ouvir, Sabe, em tudo e em Mateus 11, Jesus fala sobre o maior homem que veio de mulher, que é João Batista, no qual ele preparava o caminho para que o Senhor vinha. E um pouco mais para baixo, ele fala sobre essa geração no qual esperam aplausos. Aqui diz: aqui que posso comparar essa geração são como as crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançam. Cantamos um o mas vocês não se entristecem. O que eu quero dizer com essa passagem bíblica? Que sejamos como João Batista, as pessoas que preparem um caminho para Cristo. Que nós possamos anunciar as boas novas através do evangelismo. E que nós não sejamos como essa geração, como Jesus diz, essa geração perversa que fica esperando um aplausos e reconhecimento de homens. Que nós não venhamos preocupar com o que as pessoas vão achar sobre o nosso id, sobre o nosso evangelismo... mas sim como isso vai tocar o coração de Deus. Então essa fica a minha finalização... não tenha vergonha... faça o id... evangelize... pregue a palavra de Deus... anuncie boas obras... prepare o caminho de Cristo... sabe anuncie o arrependimento... pregue sobre isso... se João Batista ficou como exemplo... como o maior homem nascido de mulher nessa terra... que nós sejamos também como ele que prepare o caminho para a volta de Cristo. E fica essa daí, então, amém. bora para cima. Amém, amém. É, e, é,
3: demais, muito feliz de ter participado aqui com vocês. É, acho que já foi dito aí, né, tudo que precisava ali ser ministrado, e o que eu queria deixar mesmo, é, muito em linha que o Gabriel falou, não se envergonhem, sabe? Não coloquem empecilhos, não fiquem com medo, porque isso não vem da gente, é Deus quem faz, sabe? A gente tá aqui é para Ele, a gente está aqui é por Ele. Então isso precisa nos impulsionar, sabe? É tão lindo ter uma vida transformada, é tão lindo conhecer a Cristo e desfrutar do cuidado dele que isso não pode ficar só com a gente. A gente precisa passar para frente. Não existe regra de como fazer. Não existe passo a passo do evangelismo. O que existe é uma vida inteira entregue a Deus. O que existe é uma consagração mesmo ao Senhor. E pode ter certeza que o evangelismo, que o falar, isso vai ser tão natural que você vai até parar para pensar pô, eu falo para todo mundo sobre Cristo. É isso que você vive. Então, viva Cristo, viva o amor dEle e pode ter certeza... Que isso é contagiante. E quando você menos esperar, você vai sim ver a sua casa inteira transformada através do seu exemplo, através da sua busca. E vão ter momentos que nós vamos ter que ser mais intencionais. E essa percepção do intencional vai ser a medida de que você buscar a Deus. Aí, como o Gabriel falou, ah, pedir ao Senhor. Né, discernimento, pedir palavra de conhecimento, cara, se relacione com Deus, peça e tenha certeza que Ele vai dar. E essas oportunidades, o Senhor ele vai te falar claramente. Não fique com receio. Bom, fala mesmo pro Senhor, eis-me aqui, faz tua vontade. Eu, Maurício, sou um cara que vivo assim. Falo, Deus, eis-me aqui, o Senhor me colocou né, para liderar uma célula, que bênção, mas eu não vou ficar fechado só na célula. Eu quero ser, sim, alguém que seja exemplo no meu serviço. Eu quero que as pessoas olhem para o Maurício e falem... Espera aí, esse cara não é qualquer um, não. Mas é alguém que entregou a vida para Cristo. E isso é o que move ele. Eu quero que aqui dentro de casa, que a minha esposa... Ela saiba... Poxa, eu tenho um marido que me honra... Não porque é casado comigo... Mas porque ele honra a Deus em primeiro lugar. E quando ele honra a Deus as outras pessoas por perto vão ser transformadas. Então, acho que isso precisa estar muito forte no nosso coração. E ter a certeza, gente, a certeza. Não tem outro caminho. Não tem nada. Pode falar do mundo, pode falar de carnaval, pode falar, cara, isso é tudo passageiro, vale de nada, agrega nada na nossa vida. O amor de Deus, cara... Isso não tem nem comparação, porque que gostoso, que privilégio. Então, ficar aqui até mais tarde, cara, glória a Deus, porque o Senhor te é chama para isso. E com certeza essa noite é eu vou dormir mais feliz, porque o Evangelho foi compartilhado. Amém. Acho Amém. que essa é a mensagem que eu queria deixar.
0: Amém. Pô, show de bola também. Agradecer aí ao Maurício, é. a, ao Gabriel e o Paulo tá, tá sempre junto aí também de, de topar mais essa empreitada desse projeto. Também queria deixar um recado aqui, né? Quem quer começar no evangelismo também e tem essas mesmas dificuldades que eu principalmente coloquei aqui, que eu tinha, né? A gente tem uma loja aí, a souide.com.br, que lá tem umas camisas com mensagens evangelísticas. Você vai lá, escolhe a sua, que mais combina com você. E espero que essa camisa, cada camisa que a gente faz, que a gente envia, a gente já dá uma, uma orada também. E não porque é o objeto que tem poder, não, gente, mas é a a oração aqui para que, como o Maurício falou, né, para que a Seara, que é grande, tenha muitos trabalhadores para fazer essa obra. Então, vai lá, usa a camisa, quebra o gelo ali no ponto de ônibus, no caminho para o seu trabalho e abençoe muitas vidas aí também. Pessoal, então, obrigado mesmo do fundo do coração pela presença, esse é o primeiro de muitos. Foi um prazer aí vocês toparem isso com a gente. E Deus abençoe a vida de todos aí. Uma ótima noite, um ótimo descanso e semana abençoada para todos.
1: E aí, valeu, abraço. Abençoe.
2: abençoe.